0: Llaves, vagón llaves Luco, ¿ya estás borracho? Llaves, vagón llaves <risa> tío, ¿qué dices? ¿Qué llaves? Llaves del coche, llaves de casa, llaves del candado de la bici llaves de la casa de la abuela, llaves de la casa del pueblo llave inglesa, llave ascensor, multillave llave maestra, llave de judo llaves y llaves
1: Llaves... aquí Vagon y Puluku en papel y pantalla podcast. Analizamos hoy uno de los cómics referentes de terror y fantasía. Una obra que ahora que se acerca a esta nueva temporada de Stranger Things comparten ese halo de misterio y de entretenimiento puro. Comenzamos con el capítulo 9,
0: Lock. Bueno, compañero, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿En qué nos vamos a centrar?
1: Pues, puruquito de mi vida, nos vamos a centrar en, en hablar en un primer momento de qué es este, este Locanki. ¿Qué es? ¿Es un cómic? ¿Es una vaca? ¿Es un film?
0: ¿Una película? ¿Ya, ya. <risa> Algo es, ¿no? ¿Algo tiene que ser? Algo tiene que ser, ya. Que ya he comentado en la intro que es un cómic, ¿no? Pero bueno... <risa> bueno y, también, y también, si viene, si viene el Twitter, eh, hemos comentado también que que vamos a hablar de algo del papel. <risa>
1: Eso, y también yo, yo he mencionado en Instagram que íbamos a hablar de algo de
0: llaves. <risa> <risa> pues si nos seguís en las redes sociales tenéis ahí mucha información. <risa> Eso es, eso es, tenéis ahí pues, el, el buen spoiler
1: pero bueno, hablaremos de, de qué es esto para si alguno todavía ahora no lo sabe después hablaremos de un poco de la editorial, del guionista hablaremos también del, del dibujante y entintador, en este caso es la misma persona vamos a hablar también de, de los halagos y de las bilis, esa sección que llevamos ya un par de semanitas sin ella esas ganas de, de soltar halagos y esa, esa gana de, de vomitar un poco de, un poco de, de crítica la afamada voz del pueblo. También hablaremos un poco para ver qué, qué opina la gente. No es solo nuestra opinión importante. Y terminaremos con unos bellos entresijos. Que tiene un par de entresijos, no son muchos, pero os vienen cargaditos y potentes.
0: Creo que te van a sorprender. Puluco, yo eso espero. Estoy listo. Eso espero. Pero como en todos los programas, siempre me sorprendes. Y por eso te amo. <risa> Oye, pues si quieres, ya eh, vamos a Leo. ¡Vamos allá!
1: Bueno, pues vamos a hablar de, que, de qué es. este, Esto ya hemos dicho ya como dos o tres veces que es un cómic. Es que ¿vale? es el hype que tenemos. Eso es, eso es. La verdad es que es el, es el último, decir que es el
0: último cómic que hemos leído Puluku y yo a la vez, más eso o es, menos, con una, es.
1: una semana en medio. Bueno, a la vez,
0: eh, que ha sido, tienes que leer este, este cómic y, y me has metido el pedo en el culo, por así decirlo, y ha sido, bueno, pues lo todo que comprar. <risa> Sí, la diferencia es que yo tardé en leerlo como un par de semanitas. Yo soy de los que me gusta
1: leer cómics tranquilamente, un capítulo al día, disfrutando <risa> en, en jugar,
0: de, del jugo, ¿no? De cada página. Pulucu se lo bebió en una tarde porque es, es un lector. <risa> pero no puedo, tío, no puedo. Y, y no me lo, no, no fue bebérmelo o sea, yendo rápido, sino parándome en el dibujo, ¿sabes? Pero, pero
1: sí, no, es pues, que no sí, es, sí, es
0: una sí, droga, tío. No puedo. Cada evitarlo. uno es
1: un tipo, un tipo de lector, o sea, no, no tiene nada de malo pues nada vamos allá eh, este cómic eh, bebe del género de la fantasía del terror del suspense podría llegar incluso a tocar en cierto en ciertos momentos la ciencia ficción pero principalmente este esta fantasía terror y ese suspense suspense total y absoluto puesto que vamos a hablar en este en este podcast del volumen 1 hay dos volúmenes nosotros nos estamos leyendo el, el omnibus antes era una, una rústica ahora te lo
0: venden es, en tapa dura. Es. omnibus, momento, omnibus. Que, que especificar que es la recopilación de los de los cómics que ha sacado, ¿no? De este locanquillo. Es pero tres en los tres primeros recopilados en un tomo gordo. Eso, es. sí, 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 sí. Pero es
1: un tomo que sí que es pesado, hay que decirlo. Pero la verdad es que es una edición preciosa y que, y que la rústica la, la rústica le iba bien, pero la tapadura yo creo que le va mucho mejor a este cómic, la verdad. Sí, sí. Eh, son dos tomos, eh, 40 euros cada tomo, ¿vale? Nos lo, nos lo acerca Panini Comics, que es la, la editorial encargada de, de, todo, de promover todo Marvel no conoce Panini Comics, ¿vale? Y es un cómic eh, americano que fue publicado entre el 2008 y 2012, es, es, es reciente.
0: Bueno, decir que... que, has hablado de que era, hemos hablado de que era gordo, eh, 443 páginas tiene el primer tomo, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? es... No las no había contado, sí, sí. Buen es, es tocho, es tocho, es tocho. Bueno, no las he contado, sí, sí. Eh. Miraba el índice y ponía 443, porque si las tengo que contar, igual no estamos aquí hasta mañana hablando. <risa> Hostia, ¿qué día tenemos, eh? <risa> Me parto Bueno, eh, en cuanto a premios
1: eh, Nada menos que un Eisner a mejor guionista Este Joe Hill ¿Qué te parece si hablamos directamente un poco de, sí, un poco sí, de Joe Hill?
0: Hay, hay que hablar de, de este señor Hay que hablar
1: uh -huh. Se llamaba Se llama, aunque está vivo, pobre hombre <risa> Joseph Hillstrom King Ese es su verdadero nombre, ¿vale? Y es un novelista que tiene tres libros publicados hasta el momento. Pero aquí viene un algo que me parece bellísimo, que no lo sabía, sinceramente. De plot twist. Que... A ver, estamos expectantes. Sí, sí que, que le viene de nacimiento todo esto de escribir porque es hijo del maestro del terror, es hijo de Stephen King. Oye,
0: pero... O te, sea que... Pero te has fijado... Te has fijado... No lo sabía yo, ¿eh? Hasta que me he puesto a, a mirarlo, no sabía que este tío era el hijo. Pero sí. no se parece en nada, macho o sea que no no no, no. o sea me, no o sea tengo la foto aquí delante comparándola con Stephen King no sé sí, sí, sí.
1: a mí me pasó lo mismo cuando estábamos cuando estaba eh, cuando busqué la información sobre este lo, eh, Joe Hill no, sí. no porque tenía Stephen que King tiene una cara de... muy
0: característica ¿eh? Unos, eh, unos rasgos muy sí. pues, terroríficos la verdad
1: <risa> sí. Sí, 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 sí pues pues ahí le tenemos eh, Joe Hill que publicó eh, su primera colección, fue Relatos 20th Century Ghost, que aquí en, en España se llamaba Fantasmas. Sí, en tenemos, 2005, en España, era... tenemos
0: en España un afán <risa> por traducir un tanto extraño no los títulos. Ya te lo dije, ya te lo dije, que es que pasa siempre lo mismo. Yo no sé qué narices nos da, pero lo hacemos.
1: El caso es que este libro, pues eso, eran pequeñas historias, 14 historias, y ganó los premios Bram Stoker Award, Award el British Fantasy Award, o sea que ya empezó a empezó a cosechar, a, cosechar in, a cosechar, éxitos. Luego en 2007 publicó El traje del muerto, que se colocó en los 100 más vendidos de bestsellers del New York Times. O sea, realmente los, los tres libros que, que nos falta por último Cuernos son los, los tres libros que publicó Joe Hill. Pero es un tío un tío
0: potente, o sea, con una escritura muy potente claro, porque todo lo que ha hecho le ha llevado a buen puerto. Pero sí, sí, la sí, pregunta sí, sí. mía es ¿Por ser hijo de quién es? O, bueno, obviamente, yo, yo habiendo leído esto yo, yo ya sé la respuesta, pero se Exacto. puede decir que los primeros pueden ser por haber sido hijo de, de este de este de este señor. Hombre
1: es algo que nunca nunca vamos a saber, ¿no? Pero realmente eh, hay gente como, como Neil Gaiman, que es el, el autor de Sandman, que ya le, le, le empodera y le, y le defiende y dice cosas sobre, no sobre este Locke Key, que recibe unas críticas bestiales, sino sobre aquel libro que hizo del traje del muerto. Dijo. El, eh, dijo Neil Gaiman que es la mejor ópera prima de terror desde que Clive Barker escribió su primera novela hace 20 años una auténtica y terrorífica novela llena de personas en las, con las que uno se identifica, la clase de libro que permanece en la memoria después de haber finalizado su lectura, tiene toda mi admiración y esto lo dice nada más y nada menos que Neil Gaiman, del guión Puluku, qué nos puedes contar de este más que del argumento del, del guión qué te parece el guión, los giros que da y todo eso
0: pues es, eh, hay que estar bastante, cómo decirlo, bastante centrado, ¿no? En lo que estás leyendo, porque Eso es, eh, sí, sí. sí, como que tiene muchos giros a lo largo de, de, de del cómic, muy convenidos a veces, pero claro, sí. o sea, te hace, si no estás atento y mirando todo con lupa, eh, a veces tienes que volver páginas atrás para decir, eh, esto, esto lo acabo de ver ahora o o, o ya salía antes y no me he fijado ¿sabes? esas cosas es, es, es... que a mí en particularmente eh, me gustan ¿eh? <risa> sí, 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 lo, lo has descrito perfectamente a mí me pasaba
1: lo mismo, que, que estabas leyendo el cómic y muchas veces te dejabas detalles y tenías esto lo habré visto antes, ¿no? Luego te vuelves como un poco obsesivo, luego ahora hablaremos del argumento, ¿no? Uh -huh. Pero que te vuelves un poco, un poco obsesivo eh, buscando llaves, ¿verdad? O sea, estás como, es, como en es. cada viñeta y me habré dejado una, no, tal... Realmente te, te genera, te genera ese, ese, esa sensación que viene además muy acompañada a todos estos giros argumentales que, que es tan especialista Joe Hill, viene acompañado de un dibujo espectacular. Háblanos un poco, puluku de este dibujo.
0: Bueno, el dibujo... Bueno, es el dibujante chileno Gabriel Rodríguez. Que, bueno, es un trabajo un trabajo impecable y técnicamente perfecto. Y, bueno, a mí particularmente... Yo ya sabes que hablo mucho desde la opinión, pero está, está muy pulido. O sea, es, el dibujo ya te atrapa, ¿no? Sobre todo en, un, en una novela gráfica te tiene que tirar mucho el dibujo y gustar mucho. Y, claro, aquí lo consigue porque es muy neutral. O sea, es un dibujo que es... Mm que es muy, no se sale de la línea media de los dibujos, pero claro, eso eso es, eso es te engancha. Pues igual te ponen un dibujo muy muy raro, muy extraño, igual eso te, te perturba <ríe> como persona y, y acabas sin leerlo. ¿sabes? Porque al ser una sí. novela eh, de terror, entre comillas, eh, podrían haber hecho un dibujo mucho más oscuro, pero han querido mantener sí, lo que es la historia y novela para que te fijes en, de, en muchos detalles sin darle esa oscuridad que caracteriza una novela de terror. Efectivamente, efectivamente es una de las cosas que, que más ha llamado la atención de este locanqui cuando, cuando salió, y
1: es lo que tú dices, ese, ese parecer como que el dibujo a priori puede quizás que no acompañe realmente a, a una obra de este estilo. Una obra de terror, es una es obra una, muy, muy turbia y de terror, que,
0: efectivamente. Es entre, entre comillas de terror, porque además es de suspense, drama, no es una sí, mezcla. Sí, pero es muy violenta. Muy violenta. También. Tiene varios
1: momentos muy cebados y de hecho eh, el del dibujante, la verdad es que va de la mano perfectamente de Joe Hill y, y tan, este Gabriel Rodríguez la verdad es que lleva perfectamente toda la, todo, el, todo el movimiento del, del cómic, lo lleva perfectamente y lo acompaña perfectamente al guión. Hay que decir yo creo que con esto podríamos terminar sobre, sobre este dibujante que con este Locan Key, ahora sí que hablamos de este cómic en particular, tuvo una primera nominación de, de premio Eisner también. Uh -huh. O sea que realmente, eh, y después de esto, Rodríguez le han pedido trabajar para las aventuras de Superman, en el, el retorno a Slumberland. O sea, quiero decir que ha obtenido otra, eh, otras nominaciones a premios Eisner de otros cómics, pero todo a raíz de este, Locke Que hablando del dibujo, pues es, es lo que tenemos. También mencionar las Splash Pages que nos, que nos regala, sobre todo en el capítulo 5, creo recordar, es el momento en el que la lucha de las
0: sombras. ¿Qué es, qué es, claro, hablamos de splash pages, pero igual una persona que no sepa si quieres, si quieres concretar lo que es sí, las splash pages son, son esos momentos en los que tú estás acostumbrado eh, The Walking Dead, que tenemos el,
1: el podcast también tenía, tiene muchas de esas eh, vas leyendo, digamos, de viñetas pequeñas viñetas cortas, cuatro o cinco viñetas por hoja y de repente, ¡pum! un solo dibujo que abarca dos páginas ¿no? <risa> eso de, es eso. The, en The Walking Dead ya te los, no sé si te pasa a ti
0: ya los vais a venir Dices, viene sí, una. Se acerca, se acerca algo, ¿no? Se acerca, claro, te lleva la historia por esos derroteros sí, que al final sí, dices, sí, bueno, aquí sí. se viene. Sí.
1: sí, y mencionar también en este dibujo muy, muy interesante el tema de los escorzos, las caras. Eh, eh, hay, hay imágenes cuando el niño se queda inconsciente, por ejemplo. O sea,
0: pone. Sí, que, eh, que es en... muy, muy. Es realista. O sea, pero sí, te perturba sí. un poco también, no sé, es, 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 yo creo que, que, a ver, un dibujo gana mucho cuando haces una persona por la mirada Y las miradas y los ojos, cómo los tornan, eh, Eso en es. cada situación da mucho, da es. mucho para pararte en la página y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿A dónde está mirando? Sí. Mira ahí por alguna Eso razón, <ríe> también, ¿eh? sí Sí, 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 las bocas, las manos,
1: tío la rabia, la cara de rabia, de tristeza, no sé, me gusta mucho esa, esa, esa porque si bien hemos dicho que el dibujo es muy, muy tranquilo, entre comillas, que podría no pegar con, con esta obra, ostras, es que esas caras es lo que tú dices, te, te dejan, ah, Son, Eso es. te dejan intranquilo. Y nada, pues eh,
0: podremos pasar, yo creo que, a hablar un poco del argumento un sí bueno, ¿no? si quieres mira es que hemos hablado hemos hablado mucho sin decir nada o sea nada que porque <risa> sí, claro, partimos claro. de la base de que un oyente yo entiendo que no hayas, bueno, muchos la hayan leído seguramente porque es bastante famosa la obra pero bueno el argumento es el siguiente como el propio nombre indica eh, lock and key lock que también hace un doble juego de palabras porque lock es eh, la familia sí, sí es la familia pero también lock sin la e final es cerradura cerrar no eh, bueno, Locke es la familia, una familia que, que es totalmente normal, ¿no? Se presenta a cada personaje, son eh, tres hijos, el padre y la madre, y bueno, hay un brutal asesinato del padre, y luego la familia se muda a, a una casa que se llama la casa de las llaves. Bueno, pues ahí se desencadenan. No, no, deja, no dejan mucho a los, a, no, los a, se... a la elucubración No, pues ahí, ahí, se, ahí, bueno, pues la casa de las llaves, claro, pues lo que te dices tú. O sea, el libro trata sobre llaves, llaves que, que, que hacen cosas. <ríe> tampoco, tampoco quiero decir mucho más. Sí,
1: bueno, habla, háblanos, por ejemplo, de la, las primeras llaves que encuentran, que no pasa nada. Eso pasa en las primeras páginas y
0: no tiene ningún. ningún. Pues mira, voy, voy, a, voy a hablar. Mira, solo de la primera, ¿eh? la primera llave. Vale. Pues tiene una, tiene una, una llave. Cada llave que se encuentra, bueno, tiene una. El cabeza, la cabeza de la llave es diferente, ¿no? Que más o menos te muestra lo que puede hacer, ¿no? Que te da pie a lucubraciones. O sea, cuando ves la sí. llave dices, wow, pues estás seguro que hace esto o hace lo otro", ¿no? Al final también sí, lo vas sí, pensando sí, sí. Y, y lo que y de que, mola, nunca... lo que mola de este no es en cuando se van encontrando y lo que cuando descubres lo que van haciendo las llaves, que eso lo comentaba. Sí, realmente muy. es realmente divertido, realmente sí. divertido eso. Pues la me has dicho, me pasó la, igual. la primera eh, abre abre, bueno, o se abre cualquier puerta, ¿eh? O sea, es en cualquier puerta. Bueno, pues en esta en esta primera llave eh, ¿Qué te hace? Pues te deja inconsciente al cuerpo, te saca el alma, por así decirlo, y te conviertes en fantasma. Al pasar la puerta con la que has abierto la llave, con la que has abierto con la oh. llave especial esta, ¿no? que No me acuerdo muy bien cuál era la, la cabeza de esta llave. Sí, una calavera. Una calavera. Bueno, pues te, te, te mata, entre comillas, ¿no? Mm. Te hace fantasma y puedes eh, hacer un poco pues, todas las habilidades que tiene un fantasma, como Casper, por ejemplo, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Pero, no me... pero luego, si yo lo dejaría ahí no, no, no diría más llaves, ¿eh? porque también eh, hay muchos tipos de llave cada llave hace una cosa y decir bueno, si quieres decir alguna más tú yo, yo, yo no voy a decir ninguna más yo no sé si mencionar, igual por
1: dejar la intriga que hay una llave que es capaz de abrirte la cabeza y tú sacar y meter lo que tú quieras. Eso da juego a un montón de movidas en, 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 el, en el libro y que va más allá y que puede trascender a la vida real, ¿eh? porque el momento de, es bueno quitarte el miedo, es bueno eh, introducir conocimientos que no deberías adquirir de esa Quiero decir, es que lo Kanki te traslada todo esto a problemas reales. Quiero decir, tiene, tiene ese trasfondo de, de, de
0: filosofía y, eso, y sí. mola,
1: mola mucho, y tienes razón, no vamos a decir más, me parece que
0: es una buena descripción de la Sí, documenta. porque a mí, lo, es que personalmente lo que me ha gustado a mí de ir página por página es eso que te he dicho, y lo hablé contigo sí, sí, antes sí. de grabar esto, que es sí, encontrarte cada llave, es lo mejor, sí, sí. Es, es que es lo sí, mejor, sí, <risa> es lo mejor, aparte, bueno, la historia y todo lo que envuelve, pero bueno, en mi opinión, sí. lo mejor, ya... Hablamos luego. Eso es, eso es. sí sí
1: sí. Luego, luego nosotros nos la tiramos largo y tendida. Eh, vamos a mencionar rápidamente un poco a los personajes, porque has mencionado que, que todo surge desde la muerte brutal del padre, que era, digamos, un, vamos a dar unos adjetivos rápidos, que era una persona muy fuerte, era muy filósofo, y luego además era el pilar completo de la familia, el típico padre americano, total americano. De, de, o sí, sea, era de el cortar leña. Eso, sí sí pero cortar leña literal <risa> o sea, era el típico por otro lado teníamos a la madre que fruto era una mujer muy feliz pero fruto de a través de, al, al, al morir su, su marido se muestra completamente agobiada hundida con miedo incluso cae en alcoholismo y demás o sea que eso es lo que
0: lo que le pasa eh, háblanos un poco de los hijos ya que los has mencionado los antes. hijos sí mencioné eh, que hay tres está el hijo mayor que es el que. Pues es un adolescente. Pero bueno, que a raíz de la muerte del padre, pues. Eh, se trauma, ¿no? Y adquiere también ese. Adquiere también ese rol de padre. Sí, exacto. Luego está la hermana. Que. Que bueno, que. Que es así que tiene un trauma bueno. Ojo, <risa> esa, esa está. Esta, sí, está se le la, se ha la ido completamente a la almendra. Pero bueno, <risa> se, va, se, se va recuperando a lo largo de la historia y podemos verla. No, sí. tiene un desarrollo el personaje, que tampoco quiero contar aquí, sí. pero tiene un desarrollo es, hacia, de hacia, hacia psicológico, sobre todo, hacia mejor. O bueno, entre comillas, sí. ya si lo queréis leer, eso es, eso y luego es, está es, y lo... eso mejor, pero no, sí. esa mejor, pero, pero, pero por bueno, algo y eh, no Depende de la opinión de cada uno. Y luego está el eso. hijo pequeño, que, que es el que primero empieza con este tema de las llaves, que empieza a encontrar las llaves, y, y sí, va a su hay aire, que completamente, hay que ese mencionar...
1: niño. Hay que mencionar que los niños y la gente, los que son inocentes de, de corazón, digamos, son los que antes encuentran las llaves y todo esto.
0: Si no, es muy, es más difícil que un adulto encuentre dichas llaves. Y luego hay un personaje más. Yo no sé si quieres hablar de él o quieres dejarlo a la imaginación de cada uno. Vamos a de, vamos a dejarlo, no no como lo hemos preparado en la escaleta. Vamos a llamarlo,
1: digamos, siempre tiene que haber
0: algo ne negativo, ¿no? Sí,
1: pues está ese personaje que, que me encanta la descripción que le
0: hemos dado en la escala. Dilo, dilo, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo se describe aquí el personaje? Lo hemos llamado joputas.
1: <risa> Como veis, es una es una crítica esta muy, muy elaborada.
0: Bueno, y está yo, dejarlo ahí, ¿no? Ahí los personajes. Perfecto.
1: Pero te, oye, Pulucu, antes nos has mencionado brevemente las... Las, las redes sociales que tenemos y todo esto, ¿qué te parece si, si sí. damos entrada un poco a la cuña
0: informativa? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú!
1: ¡Deja de mirar a los
0: lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz!
1: ¡Uno! ¡Síguenos en nuestro Twitter e Instagram, papel barra pantalla!
0: ¡Dos! ¡Suscríbete al podcast en iBox o iTunes!
1: ¡Ale! ¡A que no ha
0: ido para tanto! ¡De esto ni una palabra pago lo poluco, ¿de acuerdo? ¡Papel y pantalla! Un podcast
1: para gobernarlos a todos.
0: Bueno, me encanta la cuña informativa, me encanta, ¿eh? Sí, ¿Qué te voy a decir? Es precioso, son unos personajes encantadores, no sé quién me recuerdan. Troncos y borroncos.
1: Dan ese aire, sí. Pues nada, eh, vamos allá con, con una nueva sección, Puluku. Bueno, no es nueva sección, quiero decir. Nueva hoy. con la siguiente. Vamos con la siguiente sección. Es el momento, es el momento de, de que todos que tú y yo estamos esperando ese momento. Me interesa mucho saber tu opinión en este a, a este respecto porque tú la mía yo creo que más o menos te la puedes imaginar, pero me interesa mucho saber la tuya. Vamos allá, Puluku, ¿qué te parece a que me cuentes tus halagos, pero lo que es más importante, tus bilis? Porque me encanta realmente conocer la opinión de, de mi gran compañero Puluku. <risa> Porque realmente eh, yo en Wacom, hablo, voy a hablar un poco de, de directamente de la aplicación Wacom, que es la que miro las sobre todo las, la aplicación que más utilizamos nosotros para, para cómics y donde más miramos las, las reseñas, tiene un 4, este primer tomo, hablamos siempre del primer tomo, ¿eh? tiene un 4,8. Eh, yo realmente eh, te voy a decir mis, mis bilis, te voy a decir mi halago, que te voy a leer la crítica que escribí cuando terminé el tomo y luego te doy paso a ti, ¿vale? Vale. Eh, para mí lo peor que tiene este, este lock and Key eh, es, son los convencionalismos de, de guión. Quiero decir, mmm, está muy bien que tenga giros, eh, pero a veces da la sensación de que el autor se mete en determinadas movidas que no sabe salir y lo resuelve de una manera muy conveniente, pues que de repente justo encuentren la llave en el momento en el que tal. Un personaje que durante toda la historia, imagínate, no se ha atrevido a juguetear con eso, pero de repente justo mira la luz, enfoca a un tapete que justo mira la llave. Realmente nos ha, quiero decir, no, no nos hemos terminado el segundo tomo, no sé si la casa jugará un papel también secundario dentro de la obra y que imagínate que la casa sea la que está un poco viva y les vaya ya se ha visto en bueno hablaremos, hablaremos
0: también del segundo tomo en otro en otro podcast no por hacer la continuación por supuesto por supuesto
1: pero me parece que tiene ciertas conveniencias de guión que no sé que, que le quitan un poco
0: de un poco de poder de mira poder yo, a la historia, creo, pero... yo creo yo creo es, que va a ser como dice, dices o sea, no son las propias llaves las que se dejan encontrar en esos momentos y no es el guionista que está haciendo que, que justo aparezcan yo creo, eh, o sea, yo creo que, que va, va más tirando no a, que la, a que la casa y las llaves tienen vida propia y se, se dejan ver en momentos determinados no tengo no tengo ni idea, la verdad es que ya te digo que es una de las cosas que, que me perturba, pero bueno, ahí a está, a mí me gusta el sí, sí, sí.
1: Y, y sueles acertar voy a, a leerte la crítica que yo escribí y te doy paso a ti para que nos cuentes tus, tus halagos o tus vídeos, a ver Probablemente una de las mejores obras de terror ciencia ficción que haya leído o vaya a leer jamás Un dibujo sensacional y perfectamente adaptado a cada situación que se ajusta como un guante al bestial guión de Joe Hill Giros inesperados para una trama que llegará a su fin en el segundo ómnibus. Yo le doy un 4 de 5 ¿Por qué? Porque la historia la dejan en un momento clave y tengo los labios llenos de miel. Veremos cómo termina todo en el siguiente tomo, pero si Joe Hill consigue poner un broche final al nivel de la obra, se llevará mi 5 de 5 Y dejé una postdata Que decía Llevo semanas buscando llaves en mi casa Pero no hay suerte A ver si encuentro
0: un pozo por el barrio Oye, hablando de pozos Yo, yo aquí donde vivo tengo un, una casa con pozo al lado Igual voy a mirar Asómate a ver si hay eco <risa> Oye, pues estoy Muy buena crítica, ¿eh? ¿Cómo, cómo no, te, cómo te no. expresas de bien? eh Tengo los labios llenos de miel sí increíble <risa> Y, así, y así, así me quedé Así que nada, Pulucu, cuenta, ¿no? Sí, mira, yo tu, te, a, partir, te... Lo mejor, te, lo peor. Te lanzo, aunque ya he hablado de ello, eh, uh -huh. porque en esta sección ya tenemos la mala costumbre de hablarlo antes, pero bueno, eh, rápidamente. Sí. Eh, lo de encontrarse las llaves, a ¿Sí? mí me gusta mucho, como lector, sí. ¿eh? Lo de que te vayas a encontrar las llaves, ya lo voy a, vol a volver a repetir, pero verlas... Eh, y Pensar en lo que están haciendo, lo que van a hacer con esa llave. o ¿Para qué servirá? Porque ves la cabeza de la llave. Entonces, eso me encanta. Sí. Es lo mejor, sí. lo mejor. Aparte, y la historia también lo, lo envuelve de tal manera que te implica mucho, ¿no? Sí. Y obviamente con ese dibujo, que aunque sea normal, también te da mucho pie a, a estar mirando mirando todos los detalles de cada página, por si te sí. pierdes algo. Y eso es. y eso es mi halago, macho. Y si quieres te lanzo mi bilis, aquí ahora mismo. <risa> Sí, de hecho, lo, lo estoy deseando, de hecho, quiero saberlo. Sí, pues mira, eh, no tengo, tío, <ríe> te lo juro, te lo, te lo juro, que no tengo bilis para esta, pa esta... No, no hay nada que no me haya dejado de gustar, o sea, no hay nada que haya dicho, mmm, esto, pues igual no, no me convence, tío, nada, cero, cero. Se hace, se hace muy difícil, de hecho, yo tuve que, quiero decir, eh, cuando
1: lo vi, lo de los giros inesperados, es que me refiero además a un giro inesperado en concreto, pues que me pareció como muy, muy, muy premeditado, pero realmente es una obra maestra, para mí me parece que si, si el segundo tomo termina el nivel y por la fama que ya tiene este cómic creo que va a ser así yo creo que él se llevará el 5 de 5, pero bueno ya ya que conocemos las conocéis nuestras opiniones, yo creo que Pulucu es el momento de que nos traigas esa sección que sueles hacer, que sueles preparar, que son las opiniones de la gente, las opiniones del pueblo vamos a escuchar sus voces
0: Pues eh, te voy a decir un par de opiniones rápidas de gente que hemos encontrado por la red social de Wacom. Uh -huh. La primera, Bikes nos dice, le da cinco estrellas, eh, dice, Obra maestra, cuando empiezas a leerlo ya no puedes soltarlo, es un pasar páginas de forma compulsiva, maravilloso, muy de acuerdo con este señor. Uh -huh. Pero te voy a decir, porque esta coincide mucho con mi opinión, te voy a decir una sí. que es un poco más extensa, que la escribe Ratón de Tebeoteca, le da cuatro estrellas, y dice que ante todo que conste que le ha gustado a este señor. Pero también señala que aunque los elementos y referencias de los que bebe esta historia están muy combinados, muy pocos de ellos son originales del autor, que tiene un dibujo correcto, correctísimo y sin ninguna personalidad. Y sobre todo, un guión con muchas oportunas trampas argumentales y visuales. ¡Hombre! Giros muy forzados de la historia, algunos fallos y muchas socorridas, omisiones y cabos sueltos en los que el autor conscientemente decide no entrar para no enfangarse. Eh, le da 7,5 siete, siete sobre 10 Bueno eh, Pa gusto. Oye, los eh, colores, ¿qué te voy a decir? Siempre me gusta sí. lanzar una crítica negativa y otra positiva. Pero bueno.
1: Sí, bueno, esta tampoco, tampoco es negativa. Realmente le termina. Lo pone fino, pero luego le pone un 7,5 y medio. Quiere decir. Mm -hmm. eh, <risas> yo la verdad es que al dividirlo en dos tomos, yo siempre nunca suelo dar un 5 estrellas a un tomo que, todo, que, no, que no ha concluido.
0: Pero en cierta medida este ratón de Tebioteca está conmigo, ¿eh? Sí, 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 coincidís. Sois los dos igual Con de parte. payasos. ¿Qué?
1: <ríe> pues ¿qué te parece, Pulucus? Si y vamos ya a la última sección, ese momento de, de intríngulis, de, de conocer más allá de la obra, ¿no? ¿Cómo, cómo, este...
0: ¿cómo se llama esa sección? ¿No?
1: Se llama Entres hijos. Pues vamos a empezar con un hecho que no sé si lo conocías y es que durante la Comic Con de San Diego en 2014 se anunció una
0: trilogía de películas sobre Locke and Key. Bueno mira, eso fue en 2014, estamos a 2019, no he visto nada, <ríe> entonces algo, algo ha fallado, ¿no? <ríe> Pues, pues sí, sí, sí. Puluku falló, falló. Eh,
1: el, se, se dijo que lo iba a llevar. Lo, iban a ser productores, eh, bueno, Alex Kurzman, Roberto Orchi, Bobby Cohen y Ted Adams, iban a ser productores junto a Universal Pictures, ¿vale? Pero en dos mil Joe Hill confirmó su cancelación. Pero aún era posible una adaptación para la televisión y fue en el momento en el que en el 20 de abril de 2017 se anunció que Hulu, que es el servicio de suscripción de vídeo de Walt Disney, como el Netflix pero de Walt Disney, eh, se dio orden de un pedido piloto y la obra la desarrolló, la producción la desarrolló Carlton Cuse, que es el productor ejecutivo de Lost, de la serie Perdidos con Joe Hill y, se, y dirigida por Scott Derrickson que es el escritor de la famosísima y afamada Exorcismo de Emily Rose ¿vale? pero en 2010, el 27 de marzo de 2018 Hulu rechazó el piloto y se negó a ordenarlo como serie y entonces eh, Andy Muschietti ¿vale? que es el director de IT ¿vale? de las últimas películas de IT Peliculones A, It. Modo, eh, al menos la, la, a mí es que, que me, me encanta Eat si quieres digo, eso oh sí, es que mal tío. Sí. eso, es que eso ay, ah, la traducción ya no te gusta tanto no, el eh, pulguito no, no. eh, pues el director Andy Muschietti que fue el que dirigió el piloto de Hulu eh, dijo que, que no iba a estar disponible para, des, para, para dirigir la nueva versión en Netflix, pero que trabajará, no obstante, como productor ejecutivo de la serie, junto con Bárbara Muschietti y Carl, Carl, Carlton Qs, es el que hemos dicho de productor ejecutivo sí. de The Lost. Uh -huh. y, es, y han conseguido, junto con Netflix, sacar adelante esta serie que, en principio, pues, la podremos llegar a ver en los próximos años. No han dado ninguna fecha, ¿no? Eh serie americana, por supuesto, que va a utilizar autor, a actores que al menos uno de ellos me parece un acierto bestial eh, muy conveniente Jackson Robert Scott va a ser el niño al, del que hemos hablado, que se llama Bode Lock ¿vale? o Boat Lock vale que no es
0: otro que Georgie en las películas de It 1 e It 2 Esto, ¿vale? Las, este, las... Este, este niño, eh, a ver porque si tardan mucho ya no va a ser tan niño <risa>
1: Sí, hombre, que la el ser idea es que crece. esta serie... Esta...
0: <risa> y se reproduce
1: Puluquito, también se ¿Ah, reproduce. Sí. <risa> sí. <risa> este, este Jackson Robert Scott es un niño clavado al, al, a los cómics de Lock and Key, un niño sí, bajito, sí. peinado un poco así como a los skaters, rubito, cara muy, muy de niño, muy, muy guapete el, el chaval y la verdad es que encaja perfectamente. Además encajará muy bien con el, con, el, con el que ahora va a ser productor, Andy Muschietti, ya que trabajó con él en las películas de IT. Eh, para hacer de Tyler Locke, que es el que es el, el hermano mayor, el que ha dicho Puluku antes y ha comentado que va a ser, eh, que era el que después hace de, ejerce de padre en la familia, eh, es el actor Connor Jessup, que aparece también en, en Falling Skies, vale no hay mucho más que añadir, realmente este le veo como la cara demasiado afilada, con respecto al, a, a, a no Tyler Lock. no eh, me
0: convence, ¿no? Porque, no me convence porque... Bueno, el personaje, eh, a mí el personaje de la novela es más... Eh, ¿Cómo decirlo? más Muy parecido, muy parecido más al grande. padre.
1: Eso es. Muy parecido al padre. La cara muy cuadrada, muy americana, realmente. Mentón afilado. Y yo realmente a este conor Jesup no le veo realmente cara de, de, de Tyler Lock. Pero bueno, veremos. Oye, no voy a... No voy a, tampoco. Las imágenes que he visto, igual se prepara el personaje. Y Emilia Jones, como Kinsey Locke, eh, Emilia Jones aparece en Piratas del Caribe mare en mareas misteriosas. Ni Funifa, no sé. La verdad es que, ¿sabes lo que me pasó? Que, que Jackson es Robert Scott. Se parece tanto a Bob Locke, al niño, al, al hijo pequeño, que los ¿Sí? otros dos me parece que no. No
0: sé. Sí, bueno, no la, sé. la. La chica. Bueno. Depende, como la, porque eso es más como la, la vista ni como la... ¿no? Como sí. la hagan la, la en la serie. Pero el chico no, no se sí. parece, ¿no? Pero bueno, no sé oye, cómo que cómo cómo tampoco se, cómo se cómo tiene, cómo tiene que parecer. Oye, que la verdad es. Sí, bueno, oye, sí, esto y veremos.
1: Igual Netflix empieza a sacar capítulos llenos de rellenaco y nos fastidian esta maravillosa obra. Pero bueno, no sé si conocías eh, los datos sobre esta... Sobre pues estas, no, no,
0: no, no, pero no, sobre tenían, el... no tenía ni idea de lo de la serie... Y gran alegría. Y encima Netflix. ¿Qué más puedo sí, pedir a la vida? Pues poco más,
1: Puluku. ¿Sabes lo que puedes pedir? Que volvamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Uy, qué bien, qué bien.
0: Como todas las semanas. Qué, qué, bien tra... qué bien traído, ¿verdad? Como todas las semanas. Y si nos echáis en falta durante la semana, ahí tenéis las redes sociales también, ¿no?
1: Eso es, eso es. Así que ya sabéis. Antes de despedirnos, recordar podéis mantenernos al día de la actualidad, del papel y de la pantalla a través de nuestro Twitter y a través de nuestro Instagram, arroba papel barra baja pantalla. Estamos todo el día en Instagram colgando stories de nuestra vida, de lo, nuestros entresijos personales y en Twitter también estamos muy activos comentando actualidad. contactar con nosotros también si queréis por, por ahí mismo o vía email en info.papelypantalla.gmail.com Así que nada más, me quedo muy a gusto, continuaremos nosotros charlando ahora en privado sobre esta obra. Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y Pantalla Podcast. Adiós, adiós. adiós.